0: Estás escuchando. escuchando Radio Institucional UC.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, querida comunidad UC, y a todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo desde Jilotepec, Estado de México, como todos los sábados, nos honramos en presentar nuestra siguiente historia de éxito de nuestros alumnos egresados de esta Casa de Estudios Universidad Continental. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad UCM. Eh, les damos la bienvenida a nuestra entrevista historia de éxito con nuestro invitado egresado licenciado Mauricio Miranda Sánchez eh, de la Facultad de Derecho. Bienvenido bueno. eh, licenciado Job.
0: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludo con aprecio y cariño a todo el, el personal educativo que trabaja de manera permanente muchas gracias también a los alumnos y a las alumnas que nos hacen favor de escucharnos a través de este medio
1: gracias, nos es grato contar con su presencia en este espacio UC agradeciendo justo el espacio que nos permiten. iniciamos con la entrevista ¿por qué decidió estudiar la licenciatura en Derecho?
0: Bueno, definitivamente, bueno, quiero comentarte, antes que nada, Lupita, que pues eh, durante muchos años eh, un servidor eh, se venía, venía teniendo relación con muchas personas que a final de cuentas encaminaban eh, distintas causas, entre ellas, pues mi padre, ¿no? Que desde muy pequeño eh, me enseñó siempre el valor de la justicia, la honradez el ser una persona este, puntual en cuanto a muchos aspectos de la sociedad, ser una persona colaborativa y pues eh, a lo largo de toda esa formación en casa, eh, posteriormente eh, adicionada con la educación que tuve desde la primaria, pues fui teniendo ese ánimo, ese gusto de, de querer ayudar a la sociedad de una u otra manera, educando los valores que se otorgaron en casa. Por tal motivo, pues emprendí el, el hecho de, de terminar, este, este, casarme con esta carrera que me ha traído una infinidad de satisfacciones, como lo es el derecho, la universalidad, del campo de acción sobre todo, pero principalmente por esos principios que toqué al inicio de esta disertación, que fue el tema de... La, la justicia, el dar, cada, dar a cada quien lo que se le, le, le merece el tener eh, procesos eh, en materia judicial pues, justos para cada uno de los, de los, de los actores y poder in, influir en la sociedad mediante alternativas profesionales dar algunas este, alternativas en cuestiones jurídicas, darle ese toque muy personal al derecho a, a los procedimientos y demás por eso es que decidí pues, emprender esta, esta carrera adicionada también con los consejos de familiares y amigos que bueno pues, se venían, este, venían incursionando dentro de la, la vida jurídica, eso fue lo que me inspiró a trabajar mi mayor referente son tíos y primos pero sobre todo algunos juristas importantes como este, Ignacio burboa a quien desde la preparatoria, cuando tenía algunas clases de nociones del derecho mexicano tocábamos y pues eso reforzó el, el, el cariño hacia, hacia esta carrera cual le agradezco pues, pues muchas, muchas cosas.
1: Gracias. ¿Por qué eligió la Universidad Continental de México?
0: Bueno, definitivamente por el sistema tan flexible que maneja que manejaba en aquel entonces y sigue manejando la universidad. Yo creo que el sistema eh, que en todo momento ha tenido nuestra, nuestra universidad lo ha llevado a colocarse durante ya 30 años en una de las universidades, una de las opciones, no solamente en el Estado, sino también en los, en los estados este, vecinos, como es el Estado de Hidalgo, la Ciudad de México, Querétaro, que eh, ese sistema le ha permitido, pues, tener eh, profesionales de primer nivel. ¿A qué me refiero? La, la, la universidad, cuando a mí me, me platican de cuál era el sistema que manejaban la flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a programas de estudio muy bien reforzados con, y adicionados con algunos temas que manejaba y que sigue manejando la Secretaría de Educación Pública, pues eso me inspiró a, a abocarme a, a, a la carrera. Eh, quiero comentarte que, eh, una de las principales razones por las cuales me, me, me inscribí en, en, en la Universidad Continental de México fue, el, primero, los programas que manejaban y, dos, la flexibilidad de horarios. A mí me permitía estar eh, en, el, en el turno de la mañana eh, pues aprendiendo eh, este, cuestiones teóricas y demás y lo adicionaba con una cuestión práctica porque los horarios nos permitían a quienes estábamos eh, estudiando, pues poder salir e, e, y enfrentarte a una realidad, pues trabajando en algún juzgado, eh, apoyando en algún despacho de abogados. A mí, en lo personal, pues quiero comentarte que me permitía estar en la mañana en la escuela y posteriormente a, a, a adentrarme con uno de mis tíos, mi tío el licenciado Braulio Miranda, a cual le agradezco mucho, me, me permitió toda la, toda la carrera adicionar. Y poder eh, tener una educación este, integral, tanto en la práctica como en la en la, este, en, en la cuestión teórica. Y otra de las cuestiones también que me animó a estar ahí fue la cercanía que en todo momento tuvieron los directivos, eh, los profesores, ese vínculo que se crea este, con el, el, este, el estudiantado, con todos los estudiantes en, en cuanto a la a, a, al contacto directo. Vamos, en muchas ocasiones hay universidades que llegan y te dicen, oye, vente a estudiar conmigo, este, pero al final de cuentas no se tenía, no se tiene ese, ese vínculo, ese, ¿cómo llamarlo?, eh, ese lazo, tanto con los profesores como ese vínculo de confianza con los directivos. Eso me permitió me abrió un panorama tremendo de tener el contacto directo, tanto con la maestra Nora, ahora lectora, y también con nuestro amigo Pepe este, Monroy, al cual yo le agradezco porque fue una persona fundamental en mi desarrollo personal y de vida también, ¿no? Entonces, yo creo que fueron esos tres factores importantes.
1: Excelente. Platícanos sobre eh, tu desarrollo profesional que te brinda esta licenciatura.
0: Bueno, pues ha sido muy vasta. Mira, el, el, la, la licenciatura en derecho, el derecho como tal, como carrera, tiene un campo de acción muy amplio. Yo me he valido de toda la preparación que recibí en mi universidad pues para desarrollarlo en distintas facetas de mi vida profesional. Eh, quiero comentarte que, bueno, pues, eh, trabajé un tiempo en la Procuraduría General de Justicia del Estado y Fiscalía del Estado y me permitió adentrarme un poquito al tema en materia laboral. Eh, posteriormente, eh, pues, emprendí distintas... Este, funciones dentro del servicio público y bueno, pues ahí tomé muchas eh, herramientas que me dio el derecho administrativo la vida me llevó poco a poco la vida profesional me ha llevado a distintos ámbitos, pude desarrollarme dentro del derecho social y aplicarlo en distintas este, funciones como la que tuve en el DICE del Estado de México en materia de derecho social el, el, el poder incluir a, a las personas con discapacidad a una vida digna eh, crear proyectos de trabajo, ¿no? Eh, a final de cuentas, pues tuvo, llevó a buen puerto y ahí se adiciona una parte del derecho civil, que es, va muy, muy muy este, encaminado al tema de los derechos de las niñas, de los niños, de, de, de la preservación de la familia como tal, ¿no? Principios es que, bueno, eh, me acordaba mucho de una de mis catedráticas de la licenciada Saloy, cuando nos, nos hablaba mucho del tema de la familia y por qué es importante que esta figura siga prevaleciendo durante muchos años entonces a lo largo de la carrera me, me, me acordaba de, de, de las de las distintas pláticas con mis catedráticos y llegó un punto en el cual bueno pues ahorita me encuentro este me acuerdo mucho de mi maestro en derecho constitucional nuevamente evocando a, don, a licenciado maestro José Monroy, en paz descanse quien es quien pues inculcó muchos temas en materia de derecho constitucional, derecho parlamentario también, y ahora lo estamos lo estoy aplicando tanto en actividades que realizan en el Senado de la República como también en, en la legislatura local y así poco a poco, ¿no? Me ha servido mucho y todas las herramientas que mis catedráticos le dieron maestros este, de primer nivel y, y bueno, recuerdo mucho también al, al, al maestro Tom que desafortunadamente hace algunos meses, unos días, unas semanas, edición, eh, también en materia en materia de derecho civil, derecho mercantil, lo apliqué mucho, sobre todo cuando estuve en, en algunas actividades en el gobierno federal, principalmente en, en presidencia de la República. Y, y, este, y me sirvió mucho, mucho, mucho el tema. Y, y, y créeme que cada paso que doy profesionalmente es eh, gracias también a la formación que recibí de mis, de mis catedráticos, de ese vínculo de que te comentaba hace un rato, que muchas universidades no lo tienen, ¿no? De ese de esa nivel de confianza, de empatía que manejas. En la escuela con los maestros que En cualquier momento tienes la, 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 la posibilidad de echarles un telefonazo Oye elic fíjate que estoy este, Por eh, presentar un examen Tengo dudas y, y Tenías esa apertura Creo que se sigue teniendo y cultivando Esta apertura con ellos Y creo que es algo muy importante que nuestra universidad A diferencia de muchas Y quiero, quiero destacarlo Tiene ¿no? ese contacto, ese vínculo permanente De los estudiantes Y, y bueno pues te puedo, puedo estar aquí dos o tres horas platicando que la cantidad de, de situaciones que, que hemos tenido. Fíjate que te comento un, un, un tema en materia penal, me acuerdo mucho de, de, de unas, eh, pues tecinas de algunos proyectos que armamos con el licenciado este, Navarrete, un gran, gran amigo y al cual le guardo un gran cariño porque cuando tuve la oportunidad de estar en la justicia del Estado como auxiliar del procurador pues creamos algunos proyectos Proyectos que nacieron ahí, producto de ese vínculo que teníamos, eh, como fue el tema de la creación de las de agencias express que hoy tenemos en el Estado y que surgió precisamente de un proyecto que hicimos en clase, de cómo agilizar la actividad en materia de procuración de justicia, cómo agilizar la actividad de los ministerios públicos para que la gente, la sociedad se sienta respaldada realmente y tengamos pues, eh, servicios de, de calidad, lo llevamos a la práctica. O sea, me sirvieron todas esas ideas, lo llevé a la práctica en cuanto cuando estuve entonces, en cuanto estuve en la, en, en la Procuraduría, hoy Fiscalía del Estado y nos llevó a buen puerto. Eh, creo que como estos, estos, estos este, breves ejemplos que he manejado, infinidad, incluso para la vida diaria, ¿no? En cuanto, en cuanto a la, a, al trato con, con la gente es muy importante.
1: Gracias. ¿Cuál ha sido su mayor reto al incursionar en el campo laboral?
0: Bueno, son distintos, mira, ha sido, te los puedo ir enumerando cada uno de ellos, sin embargo, bueno, quiero de manera muy muy coloquial e entendible, porque sé que también esto esto nos ayuda para crear una buena sinergia este, con los, los jóvenes que están por decidirse por alguna carrera o por decidirse por algún espacio educativo como que, la Universidad Continental pues han sido muchos los retos ¿no? principalmente el, el, el reto yo creo que debemos tener todo, todos los días todos los profesionistas, los profesionales del derecho, pues es el seguirte preparando el, el seguir eh, profesionalizándote el actualizarte eh, mucho se ha dicho que algunas otras carreras pues requieren y demandan el estar actualizando, actualizándose como medicina como materia informática, no, yo creo que también nosotros, porque los tiempos van cambiando, la sociedad va cambiando, entonces en esta sinergia cambiante eh, es importante que el abogado tenga el contexto social y para la cual debe de hacerse llegar de distintas teorías, distintas prácticas, distintos comentarios de juristas y juristas que van cada vez creando pues un legajo importante de, de bibliografías y de proyectos y demás. Yo creo que algo muy importante que tenemos, el principal reto es el seguirnos dando, seguir... hacernos llegar de distintos idiomas para que nuestro, como lo decía, para que nuestra nuestra carrera se vea reforzada. Por ser tan universal, yo creo que ahorita ya las barreras a nivel mundial se han roto, tú lo sabes, con este tema de la tecnología, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? cuando ya platicaremos un más adelante de eso, pero se han roto esas barreras y yo creo que ya el derecho nos ha permitido llegar a fronteras a, a estadios a los cuales jamás como abogados pensamos eh, estar hace más de 20 o 30 años cuando inició nuestra, nuestra, nuestra universidad ¿no? y yo creo que ese es uno de los retos el, el tener una actualización constante, otro de los retos pues, ha, ha sido tener ese romper esa barrera que se tenía de, de, durante muchos años de profesionista con la sociedad yo creo que entre más nos adentremos a, los, a las problemáticas que tiene la sociedad, que veamos cuáles son los problemas de raíz de, muchos, de, muchas, de, de muchas cuestiones sociales, ahí vamos a entender muchas cosas y vamos a llevar a la práctica este, proyectos y, y, y tener este, otro, 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 otra, otra perspectiva de las, de las circunstancias sociales para aplicarlas en derecho y ese derecho a aplicarlo a la sociedad. Yo creo que eso es un reto muy importante que tenemos, el acercar a romper esa barrera que a veces nos cuesta mucho trabajo a los abogados, ¿no? Y a veces somos, incluso hasta con la, en la propia entrevista con algunos, este, algunas personas que se acercan a, a cada uno de nosotros a pedir una, una audiencia y nosotros empezamos de manera, pues, este, no sé cómo llamarlo. Entonces, estamos creando barreras final de cuentas no nos sirven, ¿no? Lo que tenemos que romper esas, esas, esas prácticas y ser muy puntuales con la sociedad. Yo creo que hay muchos, muchos retos por delante, yo creo que tenemos una deuda muy, muy, muy este muy importante, principalmente esto va dirigido a las mujeres que están, este, pues, de una u otra manera, entre el que sí y el no, me, me dijo derecho con una carrera, yo creo que el seguir enarbolando los derechos de las mujeres, de las niñas, en los adultos mayores, de la parte desprotegida socialmente, pues es muy importante. Lo vemos ahorita, tenemos un reto frente a nosotros importante, preservar los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, pero son todas las mujeres, que el derecho a, a tener una vida libre de violencia para estos sectores siga prevaleciendo. Es un reto que ahí está, de un tiempo para acá se ha agudizado eh, y ha sido hasta utilizado como un tema de moda ¿no? el tema de la derecha la mujer, no es un tema de moda, es un tema latente que tenemos de tener todos los días para lo cual eh, planteárnoslo como un reto los abogados y, y seguir creando desde donde estemos circunstancias que permitan tener una mayor calidad de vida pues, para, para, para este grupo muy importante creo que son tres retos importantes que ahorita yo, yo tengo en mente y, y que y que, que debemos de llevar a la práctica los futuros abogados y quienes en todo momento formamos parte de este de esta de este gran núcleo tan importante como lo son los licenciados en derecho ¿no? ¿Qué
1: satisfacción le da su
0: profesión pues yo creo que muchas Lupita te platiqué de pues, la, la, mencioné muy brevemente cuáles han sido las las actividades que he realizado, fíjate que mucha principalmente una de las satisfacciones es trabajar por este núcleo que acabo de preguntarte, eh, al haber estado trabajando ya para el BIF Nacional, BIF Estatal directamente, y este, ha significado un, algo, algo muy importante en mi vida, porque me ha permitido acercarme a conocer cuál ha sido la raíz de muchas situaciones que tenemos, la desigualdad, esa brecha social que todavía cada, eh, tenemos y cada, que cada vez se aleja más desagradablemente. De de el trabajar por personas, por, por personas con discapacidad ha sido de verdad una de las satisfacciones más importantes porque me permitió vivir, palpar de cerca cuáles son los, este, las necesidades que este grupo tan importante tiene y cuál es el potencial que ellos tienen. Entonces, el crear, el crear condiciones en materia jurídica, aplicar el conocimiento eh, adquirido en la escuela y aplicarlo en, en, en la vida laboral ha sido este, una de las satisfacciones muy importantes el conocer de cerca cuál, cuál es, eh, eh, cuáles son así, las necesidades también de los menores en situación de calle esto me permitió principalmente cuando estuve en el del Estado de México ¿no? conocer realmente cómo ha sido la, el desempeño laboral de nuestros adultos mayores y descubrir que son una pieza utilizable y reutilizable y ahí es donde voy a, a aludo a muchos este, comentarios que anteriormente decían que, efectivamente, que, que, que muchos tratadistas y que incluso muchas este, eh, ¿cómo llamarle? Eh, algunos teóricos han dicho que pues, efectivamente eh, nadie es viejo, el corazón nunca envejece la mente nunca envejece, todos tenemos que dar algo hasta el último día de nuestra existencia han sido satisfacciones, te digo, el trabajar con adultos mayores, crear condiciones de vida este, para, todas, para este grupo social, eh, poder también involucrarme un poco en el tema administrativo este, y, y crear, crear este, condiciones para que pues, podamos eh, eh, tener un sistema administrativo en el Estado de México, principalmente en las dependencias que nos he elaborado, sido una satisfacción también muy grande y hoy principalmente donde estoy laborando en esta parte del derecho parlamentario enfocándolo así, este, en mi labor como, como asesor parlamentario, la arquitectura local, pues creo que es la, la satisfacción más grande es poder influir dentro de la vida parlamentaria del Estado, pues para poder crear condiciones jurídicas que permitan un mayor crecimiento de la sociedad. De, en todos los aspectos el poder analizar el poder influir con algún comentario, con algunas iniciativas con alguna, este, algún posicionamiento pues, para los diputados y demás en el cual lleve implícito el querer ayudar a la sociedad yo creo que te, te comento brevemente eh, actualmente pues, en la 60 legislatura del Estado de México se han presentado una infinidad de, de, este, de iniciativas como nunca creo que se lleva a un un, este, un récord de, de iniciativas en, en muchas materias, el conocerlas, el poder opinar, el poder este, eh, en un momento dado contribuir a, 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 al mejoramiento, al engrandecimiento de estas, de estas iniciativas, es import, sido importantísimo. ¿no? bueno, pues también otra de las actividades que desempeño en materia este, parlamentaria, pues en el Senado de la República, conocer la actividad que desempeñan destacados senadores que han impreso ahí su toque muy un toque muy importante a distintas iniciativas creo que eso son satisfacciones que en verdad pues yo creo que las llevas toda la vida no que de cuentas dices wow yo creo que el haber influido con una sola palabra un comentario hacia la, eh, a la comisión o al diputado en este momento al que estoy ayudando y oírlo ya en tribuna y decir bueno se aprobó y tenemos la oportunidad de hacerlo creo que eso es una satisfacción muy, muy grande y este, bueno pues me lo puedo, te, te reitero puedo pasar aquí todo un buen rato platicándote de la cantidad de experiencias que, que, que tenemos en esto pero yo creo que si no si no, se si hubiera adquirido en su momento esa capacidad de, de discernir las cosas de resiliencia que aprendes en la escuela, yo creo que muy difícilmente disfrutarías de estas de estas gratas experiencias de las cuales te comentas.
1: Así es, ante esta pandemia, ¿cuáles son los retos que ha presentado?
0: Yo creo que, mira, yo creo que como todos, ¿no? Todos los profesionistas nos enfrentamos a diario. Hace aproximadamente un año y un año y mes, dos o tres meses, nos enfrentábamos primero que nada un reto tecnológico. Un reto tecnológico, un reto de saber encauzar una, una serie de de acciones para poder llevar a cabo nuestras actividades como son, ¿no? Yo creo que el poder acoplarnos a ese sistema es un reto importante y lo seguimos haciendo a diario y lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Yo creo que hace dos, un año, dos o tres años no teníamos ni, ni, cómo, ni cómo imaginar que estuviéramos utilizando este tipo de herramientas para poder llevar a cabo, pues, este, algo a favor, en este caso, mío, algo a favor de mi escuela, para poder hablar. De ella, pero así como, él, como como esto poder llevar a cabo muchas cosas, yo creo un reto importante el tema de la tecnología, otro tema el poder discernir una separación social, un distanciamiento social, este que al final de cuentas vino a repercutir en todos los ámbitos en materia pues profesional lo, lo, lo estamos viviendo, no el poder realizar trabajo desde casa y poder tener ese acercamiento que no se tenía hasta cierto, cierto punto, tanto con, este, con la familia, como con catedráticos, a través de, a través de distintos métodos. Eh, yo creo que ha sido un reto importante, yo creo que de todos, como generalizo, no solamente de un servidor, en, en, este, en otro, otro tema, el tema social, el tema este, de la te las tecnologías, pero sobre todo, el cómo impacta ese reto, el otro reto, el cómo impacta a, a cuáles han sido los estragos este, que ha causado todo este tema en materia social. Yo creo que es un, reta, un reto este, en verdad que debemos de, de tomar muy en cuenta porque nuestra vida al final de cuentas cambió a partir de marzo del 2020 cuando se declaró pues, esta pandemia, este distanciamiento. Y yo creo que nuestra vida antes del marzo del 2020 Después del 2020, definitivamente cambió y los retos acrecentaron más esa necesidad de seguirnos este, cultivando, uno, el poder echar mano del conocimiento que adquirimos en casa, poder ser empáticos con, con quienes así lo requieren. Eh, ha sido una cuestión devastadora en materia económica todo este tema de la pandemia. En, en este, y bueno, lo vemos en otros aspectos, en materia social, yo creo que impactó mucho y Yo creo que lo que debemos hacer ahorita El reto más importante es subsanar Pero sobre todo mirar adelante Con las nuevas herramientas que esta pandemia nos dejó Es el principal reto ¿no? Y seguirnos preparando Y ser, ser Muy allegados ya a otros principios Que tuvimos en nuestra formación académica Como lo reitero mucho En ser empático Si uno actualmente lo reitero Lo reitero en donde quiera que voy Y somos empáticos con el prójimo tanto con nuestros este, eh, eh, docentes, en, en, hablando específicamente de las de, de la cuestión educativa, con la cuestión de los directivos y demás, somos empáticos en la vida, en la comunidad, enfocando el tema de la escuela, yo creo que vamos a llegar a muy muy bonfónicos. Yo creo que algo que nos sacó adelante a los mexicanos, que nos está sacando adelante, adelante fue eso, precisamente, el poder brindarle la mano a los demás. Entonces yo creo que es un reto importante que debemos de tener muy en claro porque definitivamente esto no ha terminado. Esperemos que así sea. Yo creo que tenemos muchos retos por delante, pero con empatía, con solidaridad y con ese ánimo de espíritu de, de colaboración.
1: ¿Qué recuerdos tiene de su casa de estudios?
0: Híjole, pues mira, han sido muy, muchos, muchos. Recuerdo, eh, yo recuerdo mucho cada que me dicen, este, oye, ¿te acuerdas del Colegio Universitario Moderno? Hoy, Universidad Continental, por supuesto, y cada que cada que me, me, me hablan, me, me mencionan a mi, a mi alma mater, a mi escuela, llega mucho a mi mente. Ese, ese nivel de, de amistad que tuve con todos mis catedráticos, y lo reitero, ese nivel de amistad que tuve con el maestro José Monroy, ese nivel de amistad que de cariño que le guardo a la maestra Nora, porque en verdad teníamos eso, teníamos, no teníamos directivos, teníamos amigos, teníamos compañeros, teníamos gente con experiencia que te otorgaba la confianza. De, bueno, estás aquí en la escuela, pero es parte de una familia, y lo decíamos, somos de la familia con Ahora somos de la familia de la Universidad Continental. Yo creo que eh, de mis recuerdos fue siempre el tener ese vínculo que me permitió tener una formación personal muy vasta también. Eh, yo recuerdo mucho cuando íbamos precisamente a difundir las actividades que realizamos en la Universidad Continental. Cuando llegábamos a las distintas preparatorias, y les hablábamos de lo que vivíamos a diario, es transmitirles el sentimiento de que estábamos inmersos en una familia, no en una institución más, a la cual desde el momento en que entrabas, bienvenido, en este caso Job Mauricio, todos nos conocíamos de nombre porque pues, como, como una familia teníamos ese nivel confianza. ¿no? Eso me permitió poder tener un contacto directo con la maestra Nora y de para y descansar. Y, me gané la confianza de ellos para estar prácticamente pues llevando algunas actividades extramuros el poder conocer distintas a distintas personalidades en cuestión política en cuestión administrativa eh, una de las de las experiencias más gratas que tuve aparte de, de ellos fue el que me vincularon mucho con con este gente que estuvo eh, o que está trabajando todavía dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de, la, de, de Cámara de Diputados Federal, yo creo que fue esa parte importante el nivel de confianza, todas las experiencias que he tenido, importante otro, pues otra experiencia mucho, muy, muy importante, pues es el eh, ser parte de una de las primeras generaciones de estudiantes que sentó las bases para las para nuevas generaciones, yo creo que somos fuimos afortunados porque tuvimos muy de cerca a nuestros catedráticos, a nuestros directivos y eso nos permitió, pues tener muchas herramientas que hoy hoy, 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 desde las cuales hoy podemos echar mano. Yo creo que también ese nivel de compañerismo que creamos hoy a la fecha, seguimos todavía guardando mucha comunicación con los compañeros, con los compañeros de, de carrera, este y demás. Yo creo que son muchísimas las experiencias y bueno, pues me, no me alcanzaría el tiempo como para comentarlas. Creo que de todo corazón lo, lo estoy abriendo, mi corazón y mis recuerdos pero mis grandes referentes fueron eso, el, el, el tener ese contacto y esa amistad, lo reitero, con mis directivos creo que fue uf, fundamental para lo que, para lo que soy hoy profesionalmente. En ¿no? una universidad pude haber obtenido, la verdad, si yo te voy a ser honesto, este, pude haber ingresado a una universidad con un mayor este, número o una mayor antigüedad o con un número de, de compañeros, pero al final de cuentas no hubiera tenido lo que estoy ahí, ¿no? el poder compaginar. Este, mi carrera con la, entre la práctica y la teoría, entre el conocimiento de mis catedráticos, de las experiencias de mis directivos, creo que eso fue brutalmente importante y altamente... No sé, para nosotros. Gracias. Gracias.
1: ¿Cuál es eh, la recomendación a alumnos que están por elegir su carrera profesional?
0: Bueno, yo principalmente quiero enfocarme a aquellos alumnos que tengan, que quieran y deseen eh, hacer algo por la sociedad. Eh, como experiencia de vida lo digo, yo creo que uno de los mayores aciertos que he tenido en mi vida y en la vida profesional es al haber elegido licenciatura en Derecho, el ser abogado, porque me per, nos permite tener una injerencia real en la vida social, en la vida política, en la vida administrativa de nuestro país, de nuestro estado. El, ¿Por qué elegir derecho? Porque tienes la oportunidad de ayudar al que, al, que más lo, al que más lo necesita. ¿Por qué elegir derecho? Porque tienes la oportunidad de transformar, tienes la oportunidad de... Eh, influir en la sociedad en muchos aspectos el derecho es una de las ciencias es una de las carreras con una, universal, una universalidad muy grande puedes aplicarlo en distintos en distintas facetas de la vida en distintas facetas de la sociedad para todo y en todo está el derecho entonces es muy importante definir realmente esta parte tan importante yo creo que uno de los, de los principios importantes del derecho es el dar a cada quien lo que, lo que le corresponde. Y yo creo que partiendo de ahí, partiendo de esta premisa, es muy importante que eh, podamos nosotros elegir esta carrera como una opción, no solamente por, porque me voy a limitar a trabajar en algunos estados el universo... Material, hablando de materia laboral, el universo laboral de un abogado es, en verdad, este, muy amplio. Y quiero quiero evocar precisamente uno de mis maestros que decía, bueno, un abogado cabe hasta en misa, ¿no? Entonces, este, con eso yo creo que nos, este, nos, nos da mucho, mucho, mucho que decir este de nuestra carrera. Entonces, a quienes están estudiando y como consejo se, lo, se los digo... Si ustedes están buscando una carrera que les marque para toda la vida y a cada paso que dan, yo creo que deben de elegir la, la, la licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues es una columna vertebral que rige muchos aspectos de la sociedad.
1: Qué lindo, gracias. Eh, por último, eh, ¿cuál es el agradecimiento que le darías a UCE y a su vez la felicitación? por ya más de 30 años.
0: Bueno, una felicitación, lejos de dar una felicitación, es un agradecimiento, un agradecimiento por los valores, por eh, muchas cuestiones que ya hemos platicado a lo largo de esta disertación, un agradecimiento porque me, me dieron herramientas, pues, no solamente profesionales, sino de vida. Hoy me permiten tener una perspectiva distinta de las cosas, lo digo con todas sus letras. Antes, del 2003 cuando ingresé a la universidad y después de que ingresé soy otro y el cual eh, pues agradezco mucho a mi universidad el haber el haberme permitido abrir las que me hayan abierto las puertas que me hayan dado ese nivel de confianza que no se tiene en ningún otro universidad en verdad una felicitación para quienes fueron los impulsores, los iniciadores de este gran proyecto uh, al, al maestro José Monroy y a la, a la maestra Nora Maldonado quienes emprendieron esta, esta lucha por tener una universidad que, que aglutinara no solamente a jóvenes del norte del estado a jóvenes también del estado de Hidalgo del estado de Querétaro, del estado de, de la Ciudad de México yo creo que eso ha permitido que el norte del estado en específico, Quilotepec sea un detonante profesional. Eh, yo creo que Quilotepec, antes de la universidad, después de la universidad, es otro. ¿Por qué? Porque eh, fue, es, lejos de ser una universidad, más es un, es un semillero. Un semillero de profesionistas, de gente con valores eh, y además con otra perspectiva. Una felicitación a mi escuela, a mi universidad, en verdad. Guardo guardo, muy gratuito, guardo, guardo con mucho cariño todo lo mucho a lo que nos enfrentamos para sacar adelante eh, a esta carrera de Derecho cuando yo inicié soy de las primeras generaciones del de turno de la mañana y nos enfrentábamos a muchos retos y uno de ellos era el conservar siempre ese cariño, ese nivel de confianza que, que nuestros profesionistas, pero sobre todo más bien que nuestros profesores guardaban hacia nosotros, pero sobre todo guardo mucho, mucho, mucho los consejos de quienes iniciaron esta escuela y de nuestros catedráticos. Algunos están, algunos ya se fueron, pero invariablemente, indudablemente la Universidad Continental, la UCE, sigue dando y creciendo cada día, y eso es un motivo de orgullo para quienes egresamos de ahí y porque nos, nos compromete también a nosotros a no alejarnos, a estar siempre al pendiente de nuestra universidad, siempre al pendiente de nosotros, y es algo que siempre se, se agradece. Y ese nivel de confianza que todavía tenemos, y prueba de ello, aquí, aquí está Lupita, con ustedes yo me siento muy contento de, de haber estado con, con ustedes hoy el día de hoy. Una felicitación también para ustedes, para el cuerpo académico que hoy lleva en hombros esa responsabilidad, de, de sacar adelante desde, desde el intendente hasta los directivos, yo creo que son personas de principios y valores que nos transmiten a diario sus conocimientos y eso es muy importante, una felicitación también para ustedes por estos 30 años